0: Dzień dobry, z tej strony Iwona Majewska-Biołka, psycholog biznesu, albo wiem dzisiaj nagranie na czwartek. W ostatnim nagraniu mówiłam o tym, jak szukać pracy. Trochę sobie żartowałam nawet z tego, że niektórzy szukają tej pracy od tak po prostu wysyłając kilka swoich CV albo pytając po prostu jakichś znajomych. Mówiłam i podkreślam teraz jeszcze, że... Szukanie pracy to jest praca. A dziś chciałam powiedzieć o szukaniu pracy, czyli szukaniu dla siebie najlepszego MLM-u, czyli multi-level level marketingu, marketingu sieciowego. Ja już próbowałam tutaj y, odczarować jakby takie nie najlepsze pojęcie o marketingu sieciowym. Jest to absolutnie taki sam jak wiele innych rodzajów biznesów, oparte tylko na innych zasadach, ale jeśli popatrzy się na różnego rodzaju biznesy, to jest kilka takich różnych zasad, według których one funkcjonują. I właśnie multilever marketing, marketing sieciowy jest jedną z takich form biznesu, powiem szczerze no znakomitą, dlatego że zwykle nie wymaga wielkich inwestycji finansowych, a i jeśli chodzi o inwestycje czasowe, o zaangażowanie i tak dalej, no zależy to od tego, na jaki poziom finansów chcemy za sprawą tej pracy osiągnąć. I dziś chciałam powiedzieć o znalezieniu dla siebie najlepszego MLM-u, ale prawda jest taka, że najczęściej to jest tak, że MLM szuka nas. To znaczy... Zdarzało mi się w mojej praktyce, że kiedy zapraszałam kogoś do współpracy, e, słyszałam: O, a ja właśnie rozglądałam się za jakimś malarem. Więc to tak działa również. Działa to tak, że jeżeli ktoś szuka, rozgląda się, wie już, że warto, tylko szuka dla siebie jakiegoś, jakiejś firmy, którą uzna za odpowiednią no to pewnie się ktoś pojawi, ale pojawia się również wtedy, kiedy nikt tej okazji nie szuka, kiedy nikt tego ebelemu nie szuka, ale jeśli pojawia się okazja, to w zasadzie człowiek roztropny, człowiek rozsądny przygląda się tej okazji. Ja nie mówię, że y, trzeba zaraz się na to decydować, że trzeba dołączać i tak dalej, absolutnie nie. Ja mówię tylko o tym, żeby nie odrzucać wszelkiego rodzaju takich propozycji, bo nigdy nie wiadomo, co się za tym kryje. Bardzo często mamy swoje własne wyobrażenia na ten temat i w konfrontacji z kimś, kto mu, komu warunek musimy ufać albo zaufać w konsekwencji naszej rozmowy, może się okazać, że ta osoba właśnie przedstawia zupełnie inny obraz i to ten obraz jest prawidłowy. A zatem, jeśli ktoś szuka tego MLM-u, no to warto po prostu przejrzeć się tym wszystkim MLM-om, o których się słyszało. Myślę, że można nawet dotrzeć, nie będę w tym pomagać, bo nie to jest moją intencją, ale myślę, że może być nawet jakaś lista dostępnych rodzajów marketingu sieciowego. Na pewno jest pismo, pismo, network marketing, które no pisze o różnego rodzaju firmach działających w Polsce, o firmach marketingu sieciowego, więc może na przykład spróbować tam. Na pewno znajdziecie odpowiedź na to pytanie jakie firmy są dostępne. Natomiast Pierwszą, moim zdaniem, pierwszą, y, y, bardzo istot, pierwszym bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze tej firmy powinny być nasze zainteresowania. To znaczy y, nie, nie wydaje mi się żeby, warto by się, żeby warto było się kierować wszelkimi innymi wskaźnikami, no, y, a nie uwzględnić przede wszystkim tego. Bo jeśli ktoś y, no, nie ma żadnego zainteresowania, na takim well-being, dobrym funkcjonowaniem cielestym i zdrowotnym i psychicznym. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany na przykład no właśnie troską o własne zdrowie, utrzymywanie dobrego zdrowia, kondycji itd., to pewnie nie, może być dość mało wiarygodny potem, kiedy będzie proponował czy to produkty tej firmy, czy też sam biznes. Poza tym proszę pamiętać, że podstawą jest no, korzystanie z tych produktów, używanie tych produktów, a zatem musimy być tym zainteresowani, żebyśmy no, naprawdę chcieli z tych produktów korzystać. Łatwiej też będzie nam zbierać informacje. Te informacje nie są niezbędne, nie są konieczne, ale są bardzo przydatne, bardzo jest dobrze, kiedy człowiek no, polecając jakiś biznes czy polecając jakieś produkty, naprawdę wie, co poleca i potrafi polecać tak, aby zaspokajać po prostu konkretne potrzeby e ewentualnych klientów. Dlatego punkt pierwszy moim zdaniem to no, zgodność tego, tego MLM-u, zgodność tej firmy z naszymi zainteresowaniami. Druga bardzo ważna sprawa i proszę mi wierzyć, to też postawiłabym jako punkt pierwszy, tak jako punkt jeden z pierwszych, tak drugi w tym wypadku, ale nie, nie robię tutaj hierarchii, nie nazywam, nie numeruję, tylko po prostu mówię o tym, co najważniejsze. Moim zdaniem drugim bardzo właśnie takim ważnym punktem są wartości panujące w danej firmie. To znaczy, wiecie, to jest tak, że e, każda firma, każdy biznes no, ma wśród swoich wartości zysk, to jest oczywiste. Każda firma nastawiona jest na to, żeby y, y, tworzyć zysk, czyli jakąś taką wartość, która jest ponad wszystkie koszty związane z utrzymaniem tego biznesu. I w taki sposób funkcjonują firmy MLM-u, a w taki sposób również funkcjonuje każda osoba w tym MLM-ie, to oczywiste, że jeżeli ktokolwiek e, zaczyna pracować, no to pracuje w taki sposób, żeby w efekcie tego, co robi, wytwarzał se, zysk, bo jeśli to jest tak, że koszty, jakie ponosi po to, żeby uzyskać pewnego rodzaju dochody, no, są takie same albo nawet mniejsze, no to właściwie no, nie ma czym mówić. Ani się nie jest skutecznym, ani w ogóle nie o to chodzi. Nawiasem mówiąc, a, często tak jest, że... Te koszty, właśnie utrzymania jakiegoś dochodu, czy otrzymania jakiegoś dochodu, no niestety są bliskie temu, ile wynosi ten dochód i praktycznie rzecz biorąc, zysk jest niewielki albo żaden. Stąd zresztą, no, niektórzy ludzie właśnie skarżą się i uważają, że MLM nie działa, ale to ML, nie, MLM nie działa, tylko ci ludzie nie działają no, z odpowiednim nastawieniem. I w odpowiedni sposób, nie są po prostu skuteczni. Także druga rzecz to są te wartości. Czy jest to firma oparta na uczciwości, na spójności, czy ta firma dba o swoich pracowników, nie o swoich dystrybutorów, czy o swoich partnerów, w zależności od tego, jak ta firma się, jak nazywają się te, elementy tej firmy, chociaż oczywiście to też jest ważne, to też jest istotne, ale czy ona dba o swoich pracowników? Jak długo pracują tam ludzie? Co mówią o tej firmie ludzie? Jak ta firma się przedstawia na zewnątrz? Czy jest transparentna? Czy jest widoczna? Czy się nie kryje gdzieś? Czy wiadomo jaki tam jest adres? Gdzie jest siedziba? Kto jest szefem? I tym podobne rzeczy. To jest bardzo ważne, dlatego że często firmy, które niekoniecznie mają dobre intencje albo nie są oparte na absolutnej w każdym momencie uczciwości, tworzą takie różne zasłony dymne, tworzą takie różnego rodzaju firanki, żeby nie można było tak dokładnie tej firmy mierzyć i tak dalej. Kolejna sprawa, która jest istotna, to to, jak długo ta firma jest na rynku. I tutaj może zaskoczę niektóre osoby, dlatego że jest taka tendencja, że jeżeli na firma jest nowa, że jeżeli firma właśnie dopiero zaczęła działać, to znaczy, że ona jest lepsza i jest większa szansa zarabiania tam pieniędzy. Absolutnie to nie jest prawda pewno było tak w momencie, w którym powstała pierwsza firma na świecie o profilu MLM i dopiero ona no, zaczynała tego rodzaju działalność. No to można powiedzieć, że, że tak, dlatego że wtedy ktoś, kto szybciej do tej firmy dołączał, to miał szansę na to, żeby łatwiej, może nie tyle żeby lepiej, ale łatwiej mu było pozyskiwać powiedzmy sobie inne osoby. Dzisiaj tych firm jest tak dużo, że to naprawdę nie ma znaczenia, a czy firma się otworzyła na nowo, dlatego że MLM to jest MLM. Tych firm jest bardzo dużo, są bardzo różne i jakby nie jest to już takie a takie nowe dla ludzi, nie jest to takie pierwsze dla ludzi, więc naprawdę nie ma to najmniejszego znaczenia. Firmy, nie, firmy, znaczenie ma tylko wtedy, czy jesteś pierwszy, czy jesteś kolejny, kiedy firma jest piramidą, a piramida jest nielegalna, nieuczciwa i o tym tu nie mówimy, no bo jeśli coś jest piramidą, to faktycznie osoba, która jest na górze zarabia najwięcej. Natomiast jeżeli to jest normalny, zdrowy MLM, to osoba, która jest pod nami, może zarabiać więcej od nas, jeśli my nie pracujemy, jeżeli my nie wykonujemy pewnych rzeczy. Oczywiście, że jeżeli jakaś osoba tworzy zespół, tworzy drużynę, w której pracuje sporo ludzi i ona sama pracuje, no to jasna sprawa, że ona będzie miała większe pieniądze niż ludzie, którzy są bezpośrednio pod nią. Ale to, nie, to jest nie dlatego, że to wcześniej weszła, czy wcześniej się zapisała, czy wcześniej zaczęła pracować, tylko dlatego, że pracuje, dlatego, że robi swoją część, robi swoją działkę. A zatem nieprawda jest, jakoby firma nowa była firmą lepszą. Powiem więcej, należy raczej zwracać uwagę na to, jak długo firma utrzymuje się już na rynku? Ja kiedyś y, słyszałam o tym i obowiązywały takie standardy, kiedy się wtedy o tym mówiło, że dobra, sprawdzona firma MLM powinna mieć przynajmniej 10 lat. Ja znam dzisiaj firmę, no przynajmniej jedną taką firmę znam na pewno, która działa z powodzeniem, która się rozwija i nie ma jeszcze 10 lat. Więc być może te liczby należy zmienić. Natomiast na pewno nie ryzykowałabym, znaczy ryzyko jest niewielkie tak prawdę powiedziawszy, ale nie włączałabym się, bo to szkoda by mi było nawet tej energii, tego zaangażowania do działania firmy, która właśnie powstaje, która jest na rynku rok czy dwa lata. Mnóstwo było takich efemeryt, które pojawiały się, znikały i to zresztą powodowało, że wiele osób traciło zaufanie właśnie do, do MLM-u, traciło jakby wiarę w to, że te, ta firma ma sens, czyli tak jak mówię kolejny, punkt to jest to, jak długo firma jest na rynku. Niektórzy mówią, że warto się zorientować skąd ta firma ma pieniądze, to znaczy nie skąd personalni, czy jaki bank i tak dalej, tylko no, czy jest to firma oparta na kredytach, czy jest to firma oparta na gotówce, czy jest to firma, która jakby nie, jest niezależna, jest samowystarczalna. Jeśli firma jest oparta na kredytach, jeżeli potrzebny jest kolejny kredyt do tego, żeby tworzyć produkty po to, żeby spłacać ratę, ratę kredytu i tak kredyt dalej, no to jest to jakby trochę mniej pewne niż wtedy, kiedy firma jest firmą stałą, nie posiadającą żadnych, żadnych kredytów, żadnych pożyczek, robiącą wszystko no, od dawna za własne pieniądze. Do, istotnym też elementem, istotnym wskaźnikiem jest też to, na ile firma ma pod kontrolą wszystko to, co się dzieje. No bo na przykład są firmy, które korzystają z różnych partnerów, tak? z różnych, no nie tyle partnerów, ile kooperatorów, kooproducentów i tak dalej. A firma zajmuje się sprzedażą, zajmuje się marketingiem, tworzy jakby tę strukturę MLM-owską, ale na przykład ktoś dla nich produkuje pewne rzeczy, ktoś inny dla nich robi również inne historie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Um, jeśli firma ma wszystko w jednych rękach, tak? jeżeli od początku do końca ma kontrolę nad całym procesem tworzącym ten produkt i, e i potem ten produkt sprzedający, no to, sprzedający no to oczywiste jest, że taka firma ma jest bardziej wiarygodna. Tak? Ona, jeśli ona za coś ręczy, no to może ręczyć, bo ręczy za siebie, ręczy za, swoją, za swoich pracowników, za swoją kontrolę. Natomiast jeśli ktoś ręczy za pewne rzeczy, no, a ma różnego rodzaju partnerów, koproducentów, podwykonawców i tak dalej, no to wiecie kochani, nie zawsze można liczyć, ręczyć za osoby, z którymi się współpracuje, czy za firmę, z którymi się współpracuje. I wreszcie mamy kolejny bardzo istotny punkt, mianowicie plan marketingowy. Co to jest ten plan marketingowy? To znaczy, jest to sposób, w jaki no, każda osoba zarabia tam pieniądze. Bardzo istotne elementy, na które warto zwrócić uwagę, to są elementy takie, jak czy potrzebna jest inwestycja i jak wysoka. No, bo jeśli są to wysokie inwestycje na początku, no to świat to jest to, pewnego, zwiększa to jakby, jakby ryzyko, jeśli się nie powiedzie. A z drugiej strony, jeżeli są większe inwestycje, no to można by było oczekiwać, chociaż to się nie zawsze sprawdza, że ludzie będą um, intensywnie jakby pracować po to, żeby to odzyskać, żeby te inwestycje odzyskać. A zatem czy jest ta inwestycja i jak wysoka? czy koniecznie, czy trzeba to zrobić. Warto się również zorientować, na ile pewne awanse, pewne um, zdobywane pozycje w tej firmie są stałe. Czy nie jest to przypadkiem tak, że trzeba wciąż od początku no, robić pewne rzeczy, wciąż od początku wspinać się na jakiś poziom i że jeśli na przykład nie nie wiem, choroba, czy jakakolwiek inna sytuacja w naszym życiu przeszkodzi nam w tym, żebyśmy mogli spełnić oczekiwane warunki, no to spadamy gdzieś na początek, że tak powiem, tej drogi i znowu się wspinamy gdzieś do góry. Są firmy, które gwarantują pewien poziom i jakby no, nie zmuszają do stałej aktywności. To jest traktowane jako jako wybór. Ludzie zazwyczaj są aktywni, dlatego że to się po prostu opłaca, ale nie ma, nie ma jakby przymusu, nie ma e, konieczności. Można zostawić to na jakiś czas z powodu choroby czy z powodu urlopu chociażby a, e, i potem wrócić do tego samego miejsca. Natomiast nie zawsze tak jest. A mówiąc już o urlopie, to dobrze jest też zobaczyć, czy firma, z którą chcemy współpracować jest firmą działającą w innych państwach. No, firmy o zasięgu światowym o tyle są dobre, że w dzisiejszych czasach, kiedy po pierwsze no, mamy możliwość, no, chwilowo nie mamy z racji koronawirusa, przynajmniej ograniczoną mamy tę możliwość, ale mamy możliwość podróżowania, mamy możliwość zwiedzania świata, to będąc jak gdyby osobą współpracującą z taką firmą, no nie jak gdyby, tylko będąc osobą współpracującą z, tak, z taką firmą o zasięgu światowym, no po pierwsze można y, mieć ludzi w różnych miejscach, y, którzy z nami współpracują, można mieć znajomych, można mieć kontakty, które gdzieś tam potem przy tych podróżach odżywają, ale też można jeżdżąc sobie po świecie, no, pracować, nawiązywać kontakty albo po prostu utrzymywać i robić to e, zdalnie. I tu jest właśnie kolejna piękna sprawa. Dzisiaj biznes MLM można robić praktycznie rzecz biorąc w całości przez internet i telefon. Nie są potrzebne już takie indywidualne kontakty, jak to wyglądało kiedyś. Oczywiście są osoby, które są do tego e, przyzwyczajone, są osoby, które to lubią, są osoby, które właśnie wtedy czują się najlepiej, ale m, takiego wymogu nie ma, można pracować sobie właśnie przez internet i to też jest piękne, no i tutaj m, też warto się zorientować czy dana firma umożliwia taką możliwość. Prawdopodobnie w większości wypadków dzisiaj tak, ale nie wiem, kto wie, może istnieją takie firmy, gdzie no, żeby móc działać, potrzebny jest jednak ten kontakt indywidualny z daną osobą, nie wiem, podpis na przykład, czy jakieś inne tego typu rzeczy. W każdym razie to są te, te, te takie główne rzeczy. Jeśli chodzi o ten plan marketingowy, to naprawdę trzeba to zrozumieć. Trzeba starać się zrozumieć, co my z tego możemy mieć, jak my możemy zarabiać pieniądze w, w związku z ewentualnym dołączeniem do tego marketingu i o to trzeba pytać osoby, z którymi się spotykamy. I kolejna sprawa, ja już o tym wspomniałam kiedyś, właśnie ta osoba, która przedstawia nam ten biznes, ta osoba, z którą rozmawiamy, ona jest również bardzo ważnym elementem, um, no, y powodującym, że podejmujemy decyzję albo na tak, albo niekoniecznie. Trzeba mieć do tej osoby zaufanie oraz trzeba wiedzieć, że będzie nam się z tą osobą dobrze współpracowało, że chcemy z tą osobą współpracować. I trochę inaczej jest, kiedy się przystępuje do biznesu MLM, a trochę inaczej, kiedy się przystępuje do takiej normalnej, chce się być pracownikiem w, takiej, w takim tradycyjnym biznesie, szuka się Pracy, którą ktoś oferuje. No, przystępując do MLM-u, to my przepytujemy. To my pytamy, i proszę o tym pamiętać, to my pytamy osobę, która nam e, przedstawia ten biznes. Oczywiście e, ona coś nam mówi, przedstawia pewne rzeczy, zachęca w jakiś sposób do tego, ale uwaga, to my powinniśmy wypytać o różne rzeczy, to my powinniśmy wypytać o wszelkie szczegóły, które nas interesują, dlatego że to jest no, nasza decyzja. To my o tym decydujemy. Tej osobie na tym zależy, żeby zachęcić nas do pracy. W związku z tym bardzo chętnie będzie nam te odpowiedzi udzielała. I jeszcze jeden jest taki mały, Mały, zostawiłam to na koniec, bo to jest taka wisienka na torcie. Jest jeszcze jeden element, który no, warto jest wziąć pod uwagę, kiedy, kiedy szuka się jakiegoś malemu dla siebie. Są takie firmy o charakterze marketingu sieciowego, które są dziedziczne. Co to znaczy? To, co wypracuje dana osoba, pozycja, jaką wypracuje dana osoba jest dziedziczona przez oznaczoną osobę przez spadkobiercę. Podlega normalnie takim samym prawom, jak podlegają wszelkie inne prawa spadkowe. No i nic dziwnego, dlatego, że często w grę wchodzą no, duże kwoty, wielkie tysiące, czasami miliony. W związku z tym no, jest co dzielić i jest co jakby przekazywać potem następnym osobom. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że przydam się tym, którzy ewentualnie szukają współpracy z mną. Dziękuję.